0: Sie finden die Fragen auf Drucksache 10337 und äh, kennen das Prozedere. Ich rufe auf als erste Frage eine Besonderheit, äh, die gemäß, Paragraf, äh, gemäß Nummer 14 Satz 1 der Richtlinien für die Fragestunde. Für die schriftlichen Einzelfragen hat die Frage des Abgeordneten Yannick Buri auf Drucksache 20 aus dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr inzwischen eine Antwort erhalten. Gemäß Nummer 14, Satz 3 der Richtlinie kann deswegen heute und hier nur noch nach dem Grund der außerhalb der Wochenfrist gegebenen Antwort gefragt werden und nicht mehr in der Sache. Sie können auch selbst zu diesem Grund der Verzögerung Fragen stellen. Allerdings können keine anderen Abgeordneten Fragen stellen. Das ist ein bisschen kompliziert, aber ich hoffe, alle haben verstanden, was gemeint ist. Und Somit komme ich jetzt zu Frage Nummer eins des Abgeordneten Buri in eben dieser Sache im Kontext des neuen Ausbaus der Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel. Und der parlamentarische Staatssekretär Oliver Lukey steht zur Beantwortung schon bereit genommen.
1: Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Kollege Abgeordneter, die beiden schriftlichen Fragen von Ihnen wären fristgemäß am 14. Februar zu beantworten gewesen. Leider haben wir es erst zum 16. Februar geschafft. Wir haben ja Sie um Fristverlängerung gebeten und da keine Antwort erhalten. Wir haben es in der vorgegebenen Frist deswegen nicht hinbekommen, weil wir zu diesem Fragekomplex eine sehr große Füllernanfrage bekommen haben, es hier umfangreiche Abstimmungen notwendigerweise geben musste. Und Sie wissen ja, dass wir in der letzten Sitzungswoche auch erst den Haushalt beschließen konnten. Deswegen konnten wir diese Frage leider erst zwei Tage später beantworten. Ich bitte dafür um Entschuldigung.
0: Herr Bui, bitte.
2: Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Staatssekretär. Umso mehr überrascht mich dann die Antwort, die ich bekomme. Deswegen noch einmal die Nachfrage, warum die einfache Frage nach den Auswirkungen des Haushaltschaos auf den Zeitplan des Ausbaus der Rheintalbahn von der Bundesregierung nicht innerhalb von sieben Tagen beantwortet werden konnte und warum dann auch die Fristverlängerung um zwei Tage nicht dafür genutzt wurde, endlich eine klare Aussage in die Region zu liefern, ob es jetzt zu zeitlichen Verzögerungen kommen wird oder nicht. Wenn Sie offenbar keine klare Aussage treffen wollen, dann ist die Frage, warum haben Sie dann überhaupt eine Fristverlängerung beantragt und warum lassen Sie die Region dann jetzt weiter im Unklaren?
1: Ja, Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter, auch wenn da glaube ich von der Geschäftsordnung keine inhaltliche Antwort äh, ja, gefragt so und erwünscht ist, mache ich das trotzdem äh, gerne. Wie gesagt, wie ich eben schon die Anfrage ausführlich beantwortet habe gibt es dazu eine ganze reihe an fragen vor allem auch aus ihrer fraktion wie wir ihnen ja auch schriftlich beantwortet haben ist ihre Voraussetzungen, die Sie in der Frage gestellt haben, nicht zutreffend. Wir haben einen großen Hochlauf bei den Ausgaben für die Schiene, 42 Milliarden, die wir ausgeben. Es gibt ja, die Eigenkapitalierung von 20 Milliarden plus 11,5 Milliarden mehr im Einzelplan. Also insofern einen großen Zuwachs. Insofern ist Ihre Frage nicht zutreffend. Die Projekte werden weiter geplant. Und das hat ja auch die Deutsche Bahn mittlerweile erklärt.
0: Möchten Sie denn eine zweite Nachfrage zum Thema Frist stellen? Das ist nicht der Fall. Und die Frage Nummer zwei, hier geht es ebenfalls um die Fristüberschreitung, die sehen Sie mit abgegolten, wie ich sehe. Dann rufe ich die Fragen jetzt in der üblichen Reihenfolge auf. Und wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz. Benjamin Strasser als parlamentarischer Staatssekretär steht zur Verfügung. Und wir kommen zu Frage Nummer eins des Abgeordneten Peterka. Hier geht es um die mögliche Reform des Strafgesetzbuches bezüglich sogenannter Warnfälle.
2: Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Abgeordneter Peterka, namens der Bundesregierung beantworte ich Ihre Frage wie folgt. Das Bundesministerium der Justiz hatte bereits im November 2023 einen Referentenentwurf zur Anpassung der Mindeststrafen des § 184 b Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 des Strafgesetzbuches nämlich die Verbreitung Erwerb und Besitz kinderpornografischer Inhalte vorgelegt. Der Regierungsentwurf wurde so dann am 7. Februar 2024 vom Kabinett beschlossen. Die Mindeststrafen sollen auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten in § 184 b Absatz 1 Satz 1 Strafgesetzbuchs und auf Freiheitsstrafe von drei Monaten in § 184b Absatz 3 des Strafgesetzbuchs abgesenkt werden. Die zum 1. Juli 2021 in Kraft getretene Erhöhung der Höchststrafen auf fünf bzw. auf zehn Jahre wird dagegen beibehalten. Statistische Daten zur Anzahl sogenannter Warnfälle liegen der Bundesregierung nicht vor. Die Rückmeldungen aus der Praxis zeigen trotzdem eindrücklich, dass sogenannte Warnfälle keine Ausnahmeerscheinungen sind, sondern ein bundesweites Problem.
0: Sie haben noch eine Nachfrage, Herr Peterka,
3: bitte, bitte. Ja, Vielen Dank für die Antwort. Die Sache liegt jetzt, glaube ich, beim Bundesrat. Und man hat ja auch sich da ordentlich Zeit gelassen mit diesem Ansatz, dass man schlussendlich auf ein Vergehen die ganze Sache im Grundtatbestand herunterstufen will, was vor dem Hintergrund der Kindeswohlgefährdung meiner Meinung nach bedenklich ist und auch im Hinblick auf diese Warnfälle, die immer herangezogen werden, dass zum Beispiel Eltern in Schulchats diese Bilder nehmen und sie weiterschicken, um damit zu warnen eben. Meine Frage dazu wäre es 2024 nicht angebrachter, vielleicht die Eltern zu sensibilisieren, dass sie diese Bilder, die sie ja selber als. Bedrohung sehen, dann nicht in ihren Chatgruppen, vielleicht auch bei Bekannten dann verbreiten, dass eben eher darauf hingewirkt wird, dass diese Verbreitung auch von Eltern verhindert wird und eben nicht hier eingeknickt wird und die Strafe gesenkt wird im Grundtatbestand.
2: Sehr geehrter Herr Abgeordneter, also zunächst einmal möchte ich noch einmal feststellen, dass das, was bestraft wird, mit das Abscheulichste ist, was es gibt und dass es ein Anliegen der Bundesregierung ist, dass diese Täter konsequent zur Rechenschaft gezogen werden und der Missbrauch, der meistens noch läuft, abgestellt wird. Um was es hier geht, ist eine ganz praktische Konsequenz der Verschärfung, die die Große Koalition vorgenommen hat. Es reicht nämlich schon, dass Sie nicht mal als Eltern das weiterleiten, beispielsweise an Lehrer, um zu warnen, also um diesen Missbrauch abzustellen, um eine Strafverfolgung einzuleiten, sondern wenn Sie die Bilder nicht rechtzeitig löschen auf Ihrem Handy, Sie sich genauso strafbar machen. Also der Vorschlag, den Sie machen, wird nicht dazu führen, dass die Fälle, um die es geht, die wir wahrscheinlich alle hier im Raum für problematisch empfinden, ähm, regeln. Wir haben zu, bei einer Herabstufung des Vergehens ja auch, es nicht damit zu tun, dass wir insgesamt den Strafrahmen wieder nach unten senken, sondern wir geben den Staatsanwaltschaften die Möglichkeit, Tat und Schuld angemessen zu reagieren. Und genau die Fälle, wo wir sagen, dass hier gewarnt wird, dass hier nicht Kinderpornografie verbreitet wird, da die, den Staatsanwaltschaften die Möglichkeit zu geben, das entsprechend einzustellen.
0: Sie haben eine zweite Nachfrage, bitte.
3: Dazu eine konkrete Nachfrage. Es ist Ihnen ja vielleicht nicht entgangen, dass es beim Amtsgericht in Hersbruck ein Urteil gab, ein eine Transfrau, also ein ehemaliger Mann, hat dort 70 kinderpornografische Dateien auf diversen elektronischen Geräten gehabt und er hat dann schlussendlich im Urteil auch ein sehr mildes Urteil bekommen und es wurde mit als Begründung angeführt, was er behauptet hat, dass zu seiner sexuellen Selbstfindung diese Bilder notwendig waren für ihn. Das wurde dann vom Richter berücksichtigt. Wie sehen Sie denn so, so etwas, so eine Entwicklung? Und sehen Sie da nicht gerade bei der Herabstufung auf ein Vergehen noch viel, äh, viel schlimmere Urteile, die dann drohen könnten, wenn man da äh, ja, das falsche Zeichen setzt, meiner Meinung nach als Gesetzgeber?
2: Also wir bewerten als Bundesregierung, Herr Abgeordneter, ganz grundsätzlich keine Urteile von unabhängigen Gerichten. Das betrifft jetzt nicht nur den Fall von äh, diesen schrecklichen Taten wie Kinderpornografie, Kindesmissbrauch, sondern ganz allgemein. Deswegen werde ich mich jetzt zu einem einzelnen Urteil hier nicht äußern. Ich darf aber versichern, dass das, was wir hier gesetzgeberisch anstoßen, was einstimmig von der Justizministerkonferenz der Länder gewünscht wird, wo einstimmig auch die große Anzahl der Praxis sagt, wir brauchen hier eine entsprechende Veränderung. Nichts mit diesem Urteil zu tun hat, das Sie hier zitieren.
0: Ich komme zur Frage Nummer zwei des Abgeordneten Brandner. Hier geht es um die Auswirkungen der geplanten Änderung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes auf die Meinungsfreiheit.
2: Herr, Herr Abgeordneter Brandner, Namen der Bundesregierung beantworte ich Ihre Frage wie folgt. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass das Gesetz zur Änderung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes bereits am 28. Juni 2021 in Kraft getreten ist. Der Regierungsentwurf wurde somit genauso, wie der das NetzDG-Stammgesetz nicht von der aktuellen Bundesregierung erarbeitet. Ebenso ist darauf hinzuweisen, dass die Pflichten des NetzDG mit Anwendbarkeit des Digital Services Act seit dem 17. Februar 2024 größtenteils verdrängt werden, das NetzDG also nicht mehr Existenz ist. Die Pflicht zur Vorhaltung eines Melde- und Abhilfeverfahrens gilt nun unmittelbar für alle Online-Plattformen aus dem DSA. Die damalige Bundesregierung hat bei ihrem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes mögliche Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit berücksichtigt. Durch das Änderungsgesetz wurde das NetzDG um Instrumente zum Schutz der Meinungsfreiheit erweitert. Der bereits bei Entstehung des NetzDG geäußerten Befürchtungen eines sogenannten Overblockings wurde durch die Einführung von Schutzmechanismen begegnet. Insbesondere wurde die Vorgabe eingeführt, dass Anbieter einen Mechanismus zur Überprüfung ihrer Entscheidungen, ein sogenanntes Gegenvorstellungsverfahren, vorhalten müssen. Dieses Verfahren sollte sowohl den Inhalteverfassern als auch den Beschwerdeführern die Möglichkeit geben, die Entscheidung der Anbieter über die Entfernung bzw. Nichtentfernung eines Inhalts einer zweiten Prüfung zu unterziehen. Darüber hinaus stand sowohl dem Inhalteverfasser als auch dem Beschwerdeführer nach dem NetzDG die Möglichkeit zu, seine Rechte auf dem zivilgerichtlichen Weg einzuklagen. Sah sich ein Inhalteverfasser durch die Entfernung eines Inhalts durch die Plattform in seinen eigenen Rechten verletzt, konnte er diesen vor Zivilgerichten auf Wiederherstellung klagen. Auch die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche gegen rechtswidrige Inhalte wurde durch die Einführung der Pflicht zur Benennung eines Zuständungsbevollmächtigten im NetzDG gestärkt. Diese Pflicht ist auch im aktuellen Entwurf zu einem digitalen Dienstegesetz, kurz DDG, der nationalen Begleitgesetzgebung zum DSA in europarechtskonformer Ausgeschaltung
4: vorgesehen.
0: Herr Brandner, Sie haben eine Nachfrage.
4: Ja, danke schön. Das war jetzt ein bisschen rechtshistorisch. So war die Frage ja auch angelegt. Und wenn ich mich recht erinnere, war ja die FDP auch immer kritisch dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz und den Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit gegenüber eingestellt. Das Ganze wurde jetzt verschlimmbessert, wenn Sie so wollen. Und wir haben darauf angesprochen, durch den Digital Services Act oder digitale Dienstegesetzes. Da hat sich beispielsweise Thierry Breton, ein EU-Kommissar für den Binnenmarkt und Dienstleistungen im Sommer dahingehend geäußert, sinngemäß prima, mit dieser Möglichkeit, die jetzt eingeräumt wird durch die Weiter oder Fortentwicklung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes auf europäischer Ebene wird es möglich, in ganzen Problemvierteln den in das Internet Netzwerke abzuschalten, beispielsweise bei Protesten oder bei Demonstrationen. Das sagt ein EU Kommissar. Bisher ist sowas aus totalitären Staaten mir eigentlich nur bekannt. Wie sieht denn äh, die FDP kann ich jetzt natürlich nicht fragen, aber wie sieht denn das FDP geführte Justizministerium diese Entwicklung und diese Horrorfantasien eines EU Kommissars, wenn Demonstrationen sind, einfach mal alle Netze abzuschalten?
2: Wir teilen, glaube ich, auch als gesamte Bundesregierung die Auffassung. Sollte sie genauso gefallen sein, wie Sie sie jetzt zitieren, nicht, denn genauso wie das NetzDG sieht der DSE keine Inhaltskontrolle vor und im Gegensatz zum NetzDG hat der DSE keine klaren Löschpflichten und auch keine Löschfristen. Es ist also eine aus unserer Sicht zusätzliche Verbesserung auch bürgerrechtlicher Position im Vergleich zum NetzdG. Und im Übrigen ist es auch so im NetzdG, dass auch ein einmaliger Verstoß nicht sofort zu einer Geldbuße und Sanktionierung führt. Also das, was angeblich der EU-Kommissar hier an die Wand malt, ist so mit dem DSA nicht
4: vereinbar und möglich.
0: Haben Sie eine zweite Nachfrage?
2: Bitte. Ja,
4: danke. Also das, sich das nicht auf den Inhalt der geäußerten Meinung bezieht, halte ich jetzt für angreifbar, denn es gibt ja einen Krisenreaktionsmechanismus, der eingreift, wenn außergewöhnliche Umstände zu einer ernsthaften Bedrohung der öffentlichen Sicherheit oder der Gesundheit in der Union führen. Wenn dieser Krisenreaktionsmechanismus ausgelöst wird, kann die Kommission über drei Monate, also die EU-Kommission, über drei Monate scharfe Zensureingriffe anordnen. Sie delegieren also die Möglichkeit, Zensurmaßnahmen durchzuführen, auf eine Kommission mit einer Präsidentin, die niemals direkt gewählt wurde, sondern nur so ausgemauschelt in Hinterzimmern. Wie ist das denn vereinbar? Wie ist das vereinbar mit dem liberalen Gesellschaftsansatz und der Souveränität Deutschlands, dass in der Europäischen Union in, im Rahmen eines Krisenreaktionsmechanismus scharfe Zensurmaßnahmen angeordnet werden können?
2: Herr Abgeordneter, zum... Eine ist es so, die Kommission überwacht nur die großen Diensteanbieter bezüglich der Einhaltung der Vorgaben des DSA, also den ganz großen Plattformbetreibern. Im Übrigen sind die Mitgliedstaaten zuständig, und jede Maßnahme des DSA muss sich an Verhältnismäßigkeitsgrundsätzen messen lassen. Die entscheidende Frage ist doch, ist man bereit zu akzeptieren in einer digitalen Welt, dass ähnliche Regeln wie in einer analogen gelten, nämlich dass die Meinungsfreiheit dadurch beschränkt ist, dass ich nicht Straftaten begehen darf, dass ich nicht andere beleidigen, verleumden und herunterwürdigen will, weil das zu einer Kultur führt, in der eben nicht mehr alle frei ihre Meinung Sie äußern, wollen sondern, sondern nur noch, nur noch Sie sondern nur noch, jetzt habe ich das Antwortrecht und ja, in meiner Antwort, müssen Sie, Sie leben, Herr Brandner, Haltung ob Ihnen das um. gefällt oder nicht meine Antwort müssen sie leben und auf jeden und Fall sie ist
0: jetzt auch gleich beendet gleich.
2: Vielen Dank Frau Präsidentin. Auf jeden Fall ist es so, dass die Meinungsfreiheit beschränkt ist durch Straftaten, weil wir einen Debattenraum wollen, wo jeder frei und offen seine Meinung sagen darf.
0: Damit sind wir bei Frage Nummer drei des Abgeordneten Brandner. Hier geht es um die erforderliche Gesetzesanpassung im Zuge der Einführung des Selbstbestimmungsgesetzes.
2: Einen Moment. Herr Brandner, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Nach dem Stand des von der Bundesregierung vorgelegten Entwurfs eines Gesetzes über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag und zur Änderung weiterer Vorschriften sind im Zuge der Einführung des Gesetzes über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag folgende weitere Vorschriften anzupassen. Paragraphen 4 und 6 des Passgesetzes, Paragraph 51 des Bundesmeldegesetzes, Paragraphen 16, 27, 45b, 57, 58, 63, 73, 78 des Personenstandsgesetzes, Paragraphen 42, 46, 48, 56 der Personenstandsverordnung, Paragraphen 14 und 15 des Rechtspflegegesetzes, § 20a des Bundeszentralregistergesetzes, § 168g 299 des Gesetzes über die Verfahren in Familiensachen und der Angelegenheiten in freiwilligen Gerichtsbarkeit, § 1 und Anlage 1 des Gerichts- und Naturkostengesetzes Anlage 1, Teil 2 des Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetzes, Artikel 7 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Die jeweiligen konkreten Normzitate der zu ändernden Vorschriften sowie die entsprechende Begründung können sie dem Gesetzentwurf in der Bundestagsdrucksache 20-9049 entnommen werden. Ob und gegebenenfalls weiterer, weitergehender Änderungsbedarf sich aufgrund möglicher Änderungen des Gesetzentwurfs im parlamentarischen Verfahren ergibt, kann erst nach Abschluss des parlamentarischen
4: Verfahrens beurteilt werden.
0: Sie möchten eine Nachfrage stellen. Ja, gerne.
4: Das, ja gerne. das waren jetzt ja umfassende Ausführungen. und es hört sich ja nicht gerade unbürokratisch an, was da ganz, was alles passieren soll. Ich habe jetzt auch nicht alles mitgeschrieben. Das ging ja sehr schnell, die Antwort. Aber das AGG taucht jetzt, glaube ich, nicht auf. Also das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Jetzt gibt es ja die Problematik, die Problematik oder die Problemstellung, dass biologische Männer sich in Frauenhäusern, sage ich mal, also zu, Frauen, also zu Frauen erklären und dann in Frauenhäusern aufschlagen. Es gibt biologische Männer in Frauengefängnissen, in Deutschland noch nicht, aber in den Vereinigten Staaten beispielsweise. Es gibt biologische Männer, die sich in Frauensportarten hervortun. Tun. Und schließlich gibt es dann auch biologische Männer, die sich zu Frauen erklären und in Frauensaunen und in Frauenumkleidekabinen und sowas äh, reingehen. Also ziemlich widerliche, perverse Geschichten, die sich da abzeichnen und auch teilweise schon umgesetzt sind. Meine Frage ist jetzt, wie wollen Sie diesen perversen Auswüchsen, die dieses Selbstbestimmungsgesetz ja durchaus dem einen oder anderen einräumt, äh, auszuleben, entgegentreten?
2: Also Herr Kollege Brandner, ich empfehle auch hier einfach einen Blick ins Gesetz. Wenn die Rechtslage schon so ist, dass Missbrauch durch Gesetz ausgeschlossen ist, muss sich das Gesetz nicht ändern. Im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ist, ich glaube, es ist Paragraph 19 oder 20 bereits jetzt vorgesehen, dass Inhaber beispielsweise von Damensaun äh, ungleich behandeln dürfen, wenn dadurch ansonsten die Intimsphäre von anderen in den jeweiligen Einrichtungen gefährdet wäre. Das ist jetzt der Fall und das wird auch nach dem Selbstbestimmungsgesetz der Fall sein und deswegen ist es unter anderem der Bundesverband der Saunen, der unsere Regelung das SGB hier als praxistauglich und angemessen beurteilt, um genau solche Missbrauchsfälle auszuschließen.
5: Wir haben die Möglichkeit für eine zweite Nachfrage.
4: Ja gut, meine Frage war jetzt nicht spezifisch, aber Sie haben natürlich äh, ja. da Ausführungen gemacht. Und auch das, jetzt habe ich, ich das Wort, Herr Staatssekretär. Keine Sie haben ja auch gerade so ein Wort draufgelegt. Ähm, wie gesagt, nicht gerade Sauna spezifisch, aber ich sehe es auch nicht gerade als unbürokratisch an, wenn plötzlich jeder sich über den Zugang oder die, die, die Verweigerung des Zugangs zur Frauensauna vor Gericht erstreiten muss. Aber das sind dann Ihre Entbürokratisierungsmaßnahmen, die Sie da einführen. Ich habe noch eine Frage zu § Paragraph drei des Selbstbestimmungsgesetzes. Da ist sinngemäß ausgeführt, dass ab dem 14. Lebensjahr Personen über den Geschlechtseintrag und den Vornamen entscheiden dürfen, wenn die Eltern zustimmen so weit so schlecht und dann wird ausgeführt, stimmen die Eltern nicht zu, wird das durch ein familiengerichtliches Urteil oder Beschluss ersetzt, sofern das Kindeswohl, sofern es dem Kindeswohl nicht widerspricht. Also bisher stand eigentlich immer äh, im Vordergrund des staatlichen Handelns, das Kindeswohl zu fördern, also positiv auf das Kindeswohl einzuwirken und sich nicht darauf zu beschränken, Maßnahmen zu ergreifen, die dem Kindeswohl lediglich nicht widersprechen. Wie erklären Sie diesen Paradigmenwechsel in der deutschen Politik ähm, uns Bürgern. Zunächst mal Herr
2: Herr Abgeordneter Brandner, verweise ich auf die übrigen Fragen, die Sie alle angerissen haben, auf die Drucksache 20-10.115. Da haben die Kolleginnen und Kollegen der Unionsfraktion uns 92 Fragen mit allen möglichen Fallbeispielen gestellt, die wir auch entsprechend beantwortet haben. Aus der Anfrage geht heraus, warum die konkreten Missbrauchsbestände aus meiner Sicht da nicht einschlägig sind. Sie haben gefragt nach den 14- bis 17-Jährigen. Wir setzen ja eine Bundes, äh, Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts um. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass man äh, eben das Geschlecht nicht allein nach biologischen Merkmalen benennen kann, sondern dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht im rechtlichen Personenstand auch sichert, dass Menschen, die sich eben keinem der beiden Geschlechter oder einem, einem anderen zuordnen, das akzeptieren können. Die entscheidende Frage beim Familiengericht ist eben nicht, ist die Erklärung, die der Minderjährige abgeben möchte, tatsächlich sein innerer Wille, sondern würde die Erklärung dazu führen, dass in dem sozialen Kontext, in dem das Kind lebt, es zu entsprechender Diskriminierung kommt oder anderen Erfahrungen äh, und die dem Kindeswohl entgegenstehen. Das Kindeswohl ist weiterhin bei allen Entscheidungen auch im Rahmen des Selbstbestimmungsgesetzes der Maßstab von gerichtlichen Entscheidungen und deswegen ist das jetzt keine Abweichung, sondern wir bewegen uns im ganz normalen familiengerichtlichen Verfahren, die bei allen Entscheidungen, die das Kind betreffen, jetzt schon gelten.
5: Und wir haben noch eine Nachfrage des Abgeordneten Tobias Betecker.
3: Vielen Dank. Ich hätte noch mal eine Rückfrage zu dieser Kategorisierung Missbrauch, wenn man in die Sauna geht und es nicht ernst meint mit, seiner, mit seinem Geschlecht, das meinen Sie ja damit. Sie haben ja gerade diese Ernsthaftigkeitsprüfung, nenne ich es einmal, beim Wechsel des Geschlechts, haben Sie ja abgeschafft, das sei Schikane, das wäre nicht zumutbar, niemand kann es kontrollieren äh, oder bewerten. Und jetzt wird das so wieder eingeführt. Dann darf ein ein Saunainhaber, der muss jetzt die Ernsthaftigkeit quasi prüfen. Denn wann bin ich denn ein Spanner, um es mal auszudrücken, und ab wann meine ich es ernst? Sie verlagern ja diese Prüfung, die vorher in wissenschaftlicher Hand war, jetzt auf irgendwelche Saunabetreiber. Gratulation.
2: Herr Abgeordneter Patelka, es ist jetzt schon mit dem TSG geltende Rechtslage, dass Sie als Saunabetreiber aufgrund des äußeren Erscheinungsbilds die Möglichkeit haben, ohne einen AGG-Verstoß zu begehen, Kundinnen und Kunden an der Kasse zurückzuweisen, wenn aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes der Saunabetreiber oder der die Saunabetreiberin, äh, die die Befürchtung hat, dass die Intimsphäre der anderen Gäste durch den Besuch der Kundin oder des Kunden äh, beeinträchtigt wird. Es, wir ändern gar nichts zur jetzigen Rechtslage. Und auch jetzt schon ist es nicht so, dass Sie an Saunakassen die Hose runterlassen müssen, sondern dass das der Betreiber nach dem Erscheinungsbild der Person, die Anlass begehrt, im Rahmen seiner Privatautonomie entscheiden kann, wen, wem er eintritt, gewährt und wem nicht. Und daran werden wir gar nichts ändern. Also wir verändern nichts an der bestehenden Rechtslage. Und deswegen begrüßen es unter anderem die deutschen Saunabetreiber.
5: Vielen Dank. Dann kommen wir zur nächsten Frage, die Frage 4 des Abgeordneten Bernd Schadner, Die ist zurückgezogen. Dann kommen wir zur Frage 5 zum Thema Zeitplan für die Vorlage eines Gesetzentwurfes zu einer sozialen Mietrechtsreform der Abgeordneten Karin Ley, Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort.
2: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Frau Abgeordnete, ich beantworte Ihre Frage wie folgt über den Zeitpunkt der Vorlage sowie den weiteren Zeitplan finden derzeit Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung statt, weswegen ich Ihre Frage bezüglich eines konkreten Termins so momentan nicht beantworten kann.
5: Sie dürfen zwei nachfragen. Diese Regierung
6: ist jetzt seit über zwei Jahren im Amt, diese Regierung ist seit über zwei Jahren im Amt und Ihre Antwort wird, glaube ich, dem Ernst der Lage in keinster Weise gerecht. Ich meine, erst gestern hat das Gutachten des ZIA festgestellt, dass wir bundesweit einen Mietenanstieg haben von fünf Prozent, also dass jedes Dorf mit eingerechnet. Wir hatten in Leipzig einen Mietanstieg von elf Prozent in einem Jahr bei den Angebotsmieten. Deswegen muss die Mietpreisbremse nachgeschärft werden. Wir haben in München einen Anstieg des Mietspiegels von 21 Prozent in zwei Jahren. Da muss doch endlich was passieren. Und stimmen Sie mir zu, dass diese Untätigkeit Ihres Ministeriums wirklich nichts ist als eine unterlassene Hilfeleistung von Mieterinnen und Mieter. Und ich finde es auch nicht sachgerecht oder finden Sie es sachgerecht, dass, wie es in der Presse steht, Ihr Ministerium diesen Gesetzentwurf zurückhält, weil Sie es mit sachfremden anderen Gesetzentwürfen, die in SPD-Häusern entstehen, verdienen wollen. Das ist doch dem Ernst der Lage für Mieterinnen und Mieter in diesem Land in keinster Weise gerecht. Stimmen Sie mir dazu.
2: Frau Abgeordnete Ley, ich stimme Ihnen nicht zu. Sie selbst habe gerade das Gutachten des CIA zitiert und in diesem Gutachten steht unter anderem drin, dass die von dieser Bundesregierung im Deutschen Bundestag bereits beschlossene degressive AV für Wohngebäude ganz konkret zu einer Absenkung des Quadratmeterpreises von 2,50 Euro führen wird, dass von dem unter anderem auch Mieterinnen und Mieter sowohl im Bestand wie auch im Neubau profitieren würden. Es ist schade dass ausgerechnet dieses Gesetz mit all seinen guten Änderungen seit Monaten im Bundesrat festhängt. Deswegen lade ich Sie ein, konstruktiv daran mitzuwirken, dass Sie beispielsweise mit dem Ministerpräsidenten von Thüringen, Bodo Ramelow, mal sprechen, dass dieses Gesetz möglichst schnell dem Bundesrat passiert, dass wir zu einer konkreten Entlastung für Mieterinnen und Mieter kommen. Und im Übrigen fühlen wir uns als Bundesregierung an den Koalitionsvertrag gebunden, an deren Umsetzung, Koalitionsvertrag stehen keine einzelnen Zeitpläne für einzelne Projekte, sondern da stehen ganz viele, ganz gute Projekte drin. Und deswegen appelliere ich einfach, dass alle sich an Koalitionsvertrag halten, dass wir in den nächsten 20 Monaten ihn bestmöglich abarbeiten können.
5: Sie haben die Möglichkeit für eine zweite Frage.
6: Das würde ich sehr gerne, denn Ihre Antwort war jetzt nun wirklich keine Antwort auf meine Frage, aber ich kann vielleicht ergänzen, dass in den gleichen Presseberichten, die über die Untätigkeit des Justizministeriums beim sozialen Mietrecht berichten, auch darüber berichtet wird, dass es offenbar auch einen Gesetzentwurf der Bauministerin zur Wiederherstellung des kommunalen Vorkaufsrechts gibt. Da geht es darum, dass die Kommunen wieder die Möglichkeit erhalten sollen, Häuser im Grunde der Spekulation zu entziehen, Häuser vorzukaufen, bevor es zum Beispiel internationale Wohnungskonzerne tun und damit auch etwas tun können für geringe Mieten. Ist es zutreffend, dass dieser Gesetzentwurf der Bauministerin fertig ist, aber von ihrem Ministerium blockiert wird? Und wenn ja, wie erklären Sie das eigentlich den Mieterinnen und Mietern?
2: Sehr geehrte Frau Abgeordnete, ich darf auch hier nochmals auf den Koalitionsvertrag verweisen, in dem zum kommunalen Vorkaufsrecht ein Prüfauftrag steht angesichts einer Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung, die das bestehende kommunale Vorkaufsrecht eben für rechtswidrig erklärt hat. Deswegen sind wir schon seit Längerem auch in konkreten Gesprächen mit dem Wohnungsbauministerium, was diese Evaluation angeht, weil wir als Gesamtkoalition evidenzbasierte Politik machen möchten aufgrund von Zahlen und Fakten. Und im Übrigen ist es das gute verfassungsmäßige Recht dieser Regierung, wenn man sich in internen Beratungen befindet, das nicht einzeln offenzulegen, wer wann wem was geschickt und was gesagt hat. Wir befinden uns auch in diesem Punkt noch in einer Meinungsbildung, ob wir da weitere Maßnahmen aufgrund des Prüfauftrags treffen müssen oder ob der Prüfauftrag eben zu einem negativen Ergebnis führt.
5: Gibt es weitere Fragen zu diesem Themenkomplex? Das ist nicht der Fall. Dann gehen wir weiter in der Frage. und Die nächste Frage kommt vom Abgeordneten Dr. Martin Plum, die Beurteilungspraxis bezüglich Referatsleitern im Bundesministerium der Justiz in den Jahren 2009 bis 2023. Herr Staatssekretär, Sie dürfen antworten.
2: Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Abgeordneter Dr. Blum, Ihre Frage beantworte ich namens der Bundesregierung wie folgt. Ihre Frage kann nur für dienstliche Beurteilungen ab dem 1. Mai 2019 beantwortet werden, denn erst seitdem wird eine Notenskala verwendet, die von A bis E reicht. Die zuvor verwendete Skala enthält sieben Notenstufen und war ein gänzlich anderes Beurteilungssystem eingebettet. Weder die heute verwendete Note C noch die Note D hat also eine Entsprechung in einer bestimmten der zuvor verwendeten Einzelnoten. Der Antwort ist vorauszuschicken, dass die dienstliche Beurteilung mit der Note C oder der Note D für sich genommen ohne Aussagekraft darüber ist, ob man in einer Beförderungsrunde für Referatsleiterinnen und Referatsleiter von A15 nach A16 befördert wird. Denn das hängt maßgeblich davon ab, wie viele Planstellen für Beförderungen insgesamt zur Verfügung stehen und besetzt werden sollen und auch davon, wo das Ergebnis einer dienstlichen Beurteilung relativ im Vergleich zu den anderen Ergebnissen der übrigen dienstlichen Beurteilung zu verorten ist. So wurden in den Beförderungsrunden 2019 und 2021 auch Referatsleiterinnen und Referatsleiter von A15 nach A16 befördert, die mit der gesamten Note D beurteilt worden waren. Erst in der Beförderungsrunde 2023 mit einem insgesamt höheren Notenniveau verlief dann der Schnitt zwischen den Gesamtnoten C und D. Die für die Beförderungsentscheidung für sich genommen unergiebigen Vergaben der Gesamtnoten C und D seit Verwendung der aktuellen Notenskala im Bundesministerium der Justiz lauten zahlenmäßig wie folgt. 2019 wurden neun Beamtinnen und Beamte erstmals in der Funktion als Referatsleiterin und Referatsleiter mit der Gesamtnote D stichtags beurteilt und keine bzw. Keiner mit der Gesamtnote C. Die Zurückhaltung hinsichtlich der Vergabe der Gesamtnote C erklärt sich dadurch, dass hier erstmals die neue Notenskala angewendet wurde. 2021 wurden neun Beamtinnen und Beamte erstmals in der Funktion als Referatsleiterin und Referatsleiter mit der Gesamtnote C stichtags beurteilt und 20 mit der Gesamtnote D. 2022 wurden neun Beamtinnen und Beamte erstmals in der Funktion als Referatsleiterin Referatsleitung mit der Note C Stichartz beurteilt und 14 mit der Gesamtnote D. Teils hatten nicht mit der Gesamtnote D beurteilte Referatsleitung, aber bereits in anderen Behörden die Funktion einer Referatsleitung Kommen Sie bitte ausgesübt. zum Schluss. Mhm. Ja, das war
5: Sehr gut. Ein bisschen auf die Uhr bitte mitschauen. Ich
2: will ja die Frage äh, vollumfänglich beantworten. Es
5: kommen ja sicherlich noch zwei Nachfragen. <lacht> Lieber Herr Kollege Dr. Plum, Sie dürfen Ihre Nachfragen stellen.
7: Vielen Dank, auch Herr Staatssekretär. Jetzt
5: äh, sind Sie nicht mehr dazu gekommen, auf das Jahr
7: 2023 einzugehen, das ja sicherlich noch auf Ihrem Zettel steht. Denn Sie haben ja gesagt, ab 2019 können Sie es beantworten. Jetzt sind Sie bis zum Jahr 2022 gekommen. Deswegen würde ich Sie darum...
2: 20. 22 sind Sie gekommen. Nee, 23, ja. Entweder ich habe mich versprochen oder... Ich kann es noch mal kurz sagen. 2023 wurden neun Beamtinnen und Beamte erstmals in der Funktion als Referatsleiterin mit der Gesamtnote C, stichtagsbeurteilt, 14, mit der Gesamtnote D.
7: Okay, dann haben Sie, es eben, haben Sie sich eben an der Stelle versprochen. Von den dargestellten Referatsleiterinnen und Referatsleiterinnen können Sie bitte noch mal ausführen, wie viele dieser Referatsleiterinnen dann in Konsequenz auch mit der Note C in der Vergangenheit befördert worden sind zum Ministerialdirektor.
2: Das müsste ich glaube, weil ich die Zahlen jetzt nicht so konkret daheim Ihnen nachliefern, bitte um Verständnis, weil ich das jetzt nicht vorliegen habe.
7: Der Personalrat des BMJ ist nun bei der letzten Beurteilungsrunde zu dem Schluss gekommen, dass er den Verdacht hegt, dass Regelungen im Rahmen der Beurteilung nicht eingehalten worden sind. Regelungen zur Beurteilung sind nicht nur die Beurteilungsrichtlinien des BMJ, sondern sind natürlich auch Regelungen, die die Rechtsprechung aufgestellt hat. Unter anderem sagt die Rechtsprechung, dass bei Anlassbeurteilungen, um die es sich ja gehandelt haben dürfte, in der Regel nicht von den Noten der letzten Regelbeurteilung abgewichen werden darf. Sie ähm, haben mir außerdem schriftlich mitgeteilt, dass zum 1. Mai 2023 erstmals 13 Beamte in ihrer Funktion im BMJ als Referatsleiter dienstlich beurteilt worden sind. In wie vielen Fällen ist bei diesen 13 Fällen von der Regelbeurteilung abgewichen worden?
2: Herr Abgeordneter Blum, wir haben hier uns an alle Regeln des entsprechenden Beurteilungsverfahrens gehalten. Es handelt sich nicht um anlassbezogene Beförderungen, sondern um Stichtags eine Stichtagsbeurteilungsrunde, um die es offensichtlich in der Ste äh, um die Stellen geht, die in der Presse entsprechend benannt worden sind. Ich darf noch mal darauf hinweisen, weil da ja eine E-Mail des Personalrats zitiert wird mit der Einschätzung, sozusagen es gäbe eine feste Note, auf, und bei der Note hätte man einen Anspruch und bei anderen Noten nicht. Das ist nicht so. Diese Note, das hatte ich in der Ausgangsbeantwortung äh, äh, schon gesagt, ist immer ein Referenzpunkt im Vergleich zu anderen. Gruppen intern. Man legt am Anfang fest, wie viele Stellen in dieser der jeweiligen Beförderungsrunde sind. Dann ist es Vergleichsmaßstab. Also wir müssen schon aufgrund Artikel 33 des Grundgesetzes natürlich nach individueller fachlicher Leistung bewerten. Und deswegen gibt es nicht die eine Note, die darüber entscheidet, ob jemand befördert wird oder nicht.
5: Vielen Dank. Dann sehe ich keine weiteren Nachfragen zu dem Thema. Da kommen wir aber, Herr Dr. Blum, Sie können gleich stehen bleiben, denn die siebte Frage haben Sie auch gestellt.
2: Ach so, dann haben Sie.
5: Und das ist die siebte Frage, die wir jetzt bearbeiten, und zwar für die Beförderung von Referatsleitern die Gründe dafür von der Besoldungsgruppe A15 und A16. Frau, Los geht's.
2: Frau Vorsitzende, Herr Abgeordneter Dr. Blum. Ich beantworte Ihre Frage für die Bundesregierung wie folgt. Ihre Frage fasst ja eigentlich zwei Fragen zusammen, die ich getrennt voneinander beantworten möchte. Gefragt ist erstens nach den Gründen der jüngst erfolgten Beförderung von Referatsleiterinnen und Referatsleiter der Besoldungsgruppe A15 nach A16 und zweitens nach hiesigen Regeln zur ersten dienstlichen Beurteilung nach Übernahme einer Referatsleitung. Zur ersten Frage. Im Bundesministerium der Justiz würden im Dezember 2023 insgesamt 30 Referatsleiterinnen und Referatsleiter der Besoldungsgruppe die Besoldungsgruppe A 15 in die Besoldungsgruppe A 16 befördert. Grund der Beförderung war eine Personalauswahl am Maßstab des Artikel 33 Absatz 2 des Grundgesetzes. Das heißt nach Eignung, Befähigung fachlicher Leistung. Die Feststellungen hierzu würden auf Grundlage aktueller dienstlicher Beurteilungen getroffen. Zur zweiten Frage, die dienstliche die Beurteilung von Beschäftigten im Bundesministerium der Justiz erfolgt auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen, die durch eine Beurteilungsrichtlinie konkretisiert und ergänzt werden. Für die Beurteilung von Beschäftigten, die erstmals in der Funktion als Referatsleiterin oder als Referatsleiter im Bundesministerium der Justiz beurteilt werden, macht die hiesige Beurteilungsrichtlinie keine Vorgaben. Auch eine ungeschriebene Regel, die diesen Gegenstand betrifft, besteht nicht.
5: Herr Dr. Blum, Sie haben die Möglichkeit zu zwei Nachfragen.
7: Herr Wenn ich Ihren äh, Ausführungen jetzt so folge, sagen Sie ja rundheraus, es sind alle äh, Regelungen eingehalten worden, der Richtlinie auch sonstige ungeschriebene Regelungen. Ich gehe davon aus, dass sich das auch explizit auf Rechtsprechung bezieht. Dann scheint mir ja, wenn ich das so höre, der Verdacht, den der Personalrat, also die Vertretung der Beschäftigten in Ihrem Haus äh, äußert, letztendlich grundheraus nicht nachvollziehbar oder man könnte auch sagen, nicht haltbar. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie diesen Verdacht so einordnen würden?
2: Der Personalrat ist frei, eigene Einschätzungen zu treffen und zu, zu geäußert. Ich kann ja nur schildern, was aufgrund von, Rechts, von unseren Rechtsgrundlagen passiert ist. Es gab übrigens keine einzige rechtliche Beanstandung einer der Betroffenen. Die Regeln wurden nicht rechtlich angegriffen und von dem her kann ich das so nicht nachvollziehen, was der Personalrat da ist.
5: Und Sie dürfen die zweite nach
7: vorgestellt. Danke, Frau Präsidentin. 13 Referatsleiterinnen sind ja zum Stichtag 1. Mai 2023 erstmalig in ihrer Funktion beurteilt worden. Sie geben in einer Antwort auf eine schriftliche Frage an, dass sie zum Teil schon außerhalb des BMJs als Referatsleiter bewertet worden sind. Wie viele dieser 13 Personen sind denn bereits außerhalb des BMJ als Referatsleiter beurteilt worden oder sind rundheraus erstmals als Referatsleiter beurteilt worden? Also auch diese
2: Zahlen habe ich jetzt nicht vorliegen, würde es Ihnen aber dann nachreichen.
5: Vielen Dank. Ich sehe keine weitere Nachfrage aus der anderen Fraktion zu dem Thema. Dann kommen wir zur Frage Nummer 8 des Abgeordneten Kollegen Matthias Hauer. Beförderung von Mitarbeitern des Bundesministeriums der Justiz von der Besoldungsgruppe A15 in A16 seit Amtsantritt der Bundesregierung. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort.
2: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Abgeordneter der Hauer, Ihre Frage beantworte ich namens der Bundesregierung wie folgt. Seit dem 8. Dezember 2021 wurden im Bundesministerium der Justiz 33 Beschäftigte von der Besoldungsgruppe A15 in die Besoldungsgruppe A16 befördert oder sofern sie in der Entgeltgruppe 15 des Tarifvertrags über die Entgeltordnung des Bundes eingruppierte Tarifbeschäftigte waren arbeitsvertraglich den Beförderten gleichgestellt. Von diesen 33 Beschäftigten haben fünf nach dem 8. Dezember 2021 ihre Tätigkeit im Bundesministerium der Justiz aufgenommen. Die durchschnittliche Verweildauer in der Besoldungsgruppe A15 bzw. der Entgeltgruppe Entg E15 innerhalb des Kreises der 28 Beschäftigten, die bereits vor dem 8. Dezember 2021 dem Bundesministerium der Justiz angehört haben, beträgt rund 98 Monate. Die durchschnittliche Verweildauer in der Besoldungsgruppe A15 bzw. der Entgeltgruppe E15 innerhalb des Kreises der fünf Beschäftigten, die seit dem 8. Dezember 2021 ihre Tätigkeit im Bundesministerium der Justiz aufgenommen haben, beträgt rund 25 Monate.
3: Lieber
5: Kollege Haus, Sie haben die Möglichkeit zu zwei Nachfragen.
8: Ja, Frau Präsidentin, vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage. Es liegt ja eine katastrophale Haushaltslage vor, aber trotzdem ist Geld für die Beförderung hoher Beamter da und viele, gerade der neuen Mitarbeiter, die nach Ampelübernahme in das Ministerium gekommen sind, sind besonders schnell befördert worden. Wir haben das gerade noch mal gehört. Vorher 98 Monate warten, bei den neuen Mitarbeitern waren es 25. Das ist ja schon eine deutliche Diskrepanz. Wie viele derjenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BMJ, die seit dem Beginn der Amtszeit der Bundesregierung von der Besoldungsgruppe A15 in A16 befördert wurden beziehungsweise als Tarifbeschäftigte entsprechend höher vergütet wurden, haben denn mehr als eine Beurteilungsrunde durchlaufen, und wie viele sind denn ich sage mal bisherige Mitarbeiter der FDP Fraktion, FDP Mitglied oder FDP Mitarbeitern so, Mitarbeiter von Abgeordneten,
2: Entschuldigung. Das sind jetzt einige Fragen, die ich irgendwie versuchen muss, in 30 Sekunden zu beantworten. Sie äh, sagen sozusagen, je kürzer die Verweildauer, desto schneller ist die Förderung. Das will ich erst mal erklären. Die Verweildauer ist zu der Messung der Annahme, die Sie hier unterstellen, ein, äh, ein untaugliches Instrument, weil die Verweildauer ähm, ähm, entsprechend dem Statusamt nicht durch eine Beförderung von A14 zu erreichen ist, sondern durch Übertritt aus den richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Dienst. Das Bundesministerium der Justiz gewinnt sein Personal nämlich in erheblichem Umfang durch Übernahme von Beschäftigten aus diesen Berufsfeldern der Wechsel aus der dortigen Besoldungsgruppe R1 in die Besoldungsgruppe A15 mit Übernahme in den Dienst des Bundesministeriums Justiz, die Paragraph 26 der Bundeslaufbahnordnung gestattet, ist eben keine Beförderung. Und Seit dem 8. Dezember 2021 sind insgesamt noch 20 weitere Beschäftigte der Besoldungsgruppe A15 und der Entgeltgruppe E15 in den Dienst des BMJ getreten, die bisher nicht befördert worden sind. Die Durchschnittsbildung für den unbestimmt langen Zeitraum gehen auch auf Beförderung solcher Beschäftigter ein, bei denen eine Beförderung entsprechend lang gedauert hat, weil es eine entsprechende Stichtagslegung ist. Die Frage nach FDP-Mitgliedschaften, FDP-nahen Tätigkeiten, die kann ich Ihnen aus rechtlichen Gründen deswegen nicht beantworten, weil selbst wenn ich das tun würde unter einer Anonymisierung, also Referatsleiter, ähm, irgendwas äh, hat mal für die FDP-Fraktion gearbeitet, sie ja aufgrund des Organigramms nachvollziehen können, wer das ist. Deswegen darf ich das aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht machen. Aber vielleicht kann ich noch einen letzten Satz Bedenken
5: sagen. Sie die Zeit, einen letzten bitte.
2: Satz sagen, dass diese Stichtagsbeurteilungen nicht den Hintergrund hatten, dass irgendjemand in der Hausleitung möglichst viele äh, Menschen mit einem FDP-Pareil äh, befördern wollte, sondern es war ein reguläres Stichtagsverfahren.
5: Der Kollege Hauer hat noch die Möglichkeit für eine ja, ja, zweite Nachfrage. Ja.
8: Frau Präsidentin! Vielen Dank, dass ich noch die zweite Nachfrage stellen darf. Das BMJ ist ja gemessen an der Beschäftigtenzahl ein kleines Haus. Genau genommen gibt es ja nur ein Ministerium, nämlich das neu geschaffene Bauministerium, das weniger Mitarbeiter hat. Gleichwohl belegt Ihr Haus, was die Beförderungen angeht, gerade von hochrangigen Beamten, einen Spitzenplatz. Im Jahr 2023 beispielsweise belegte es den vierten Platz. Wie ist denn dieses Ungleichgewicht, also besonders viele Beförderungen bei verhältnismäßig wenig Mitarbeitern, aus Ihrer Sicht zu erklären?
2: Also, ich habe ja gerade erklärt, dass diese Beförderungen insgesamt auch im Rahmen eines Stichtagsverfahrens regulär durchgeführt werden. Sie haben gesagt, ja, wir sind ein kleines Haus, aber ein Haus mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die über ihre Arbeitszeit hinaus arbeiten und Dienst leisten. Deswegen ich Beförderungen auch für gerechtfertigt empfinde, wenn Sie mit Ihrer Frage insonieren wollen dass in irgendeiner Weise die Hausleitung Einfluss auf diese Beförderungsentscheidung genommen hat, dann kann ich die Frage mit Nein beantworten. Die, es gibt bestimmte Beurteilungsrunden. Die Frau Staatssekretärin die hat zwei Zweitbeurteilungen gemacht, aber ansonsten nirgends eingegriffen in eine entsprechende Beurteilung, sondern sie war die entsprechende Beurteilerin nach dem regulären Verfahren bei zwei Personen. Im Übrigen hat die Hausleitung hier in keine der Beurteilungen in irgendeiner Form eingegriffen.
5: Vielen Dank. Wir haben noch eine Nachfrage von Herrn Dr. Plumm.
7: Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Staatssekretär, ich möchte noch auf einen Aspekt noch mal gesondert eingehen, den der Kollege Hauer jetzt gerade erfragt hat. Sie haben gesagt, eine durchschnittliche Verweildauer der 33 Beschäftigten, die seit dem 8. Dezember 2021 von A15 auf A16 befördert worden sind. Jetzt gehe ich nicht davon aus, dass Sie das auf einzelne Gruppen runterbrechen können, möchte aber trotzdem fragen, wie die durchschnittliche Verweildauer der 13 Beschäftigten, die zum Stichtag 1. Mai 2023 erstmals beurteilt worden sind und dann im November befördert worden sind, gewesen ist. Das dürfen Sie natürlich gerne mit der Antwort auf die andere Frage nachreichen.
2: Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Das würde ich gerne in der Tat bitte nachreichen, weil ich die Zahlen nicht da habe. Und da auch immer die Frage ist, kann man einzelne Personen durch die Angabe identifizieren? Aber ich versuche mein Bestes.
5: Vielen Dank. Dann. Kommen wir zur letzten Frage, die in diesem zeitlichen Rahmen möglich ist, der Abgeordneten Gökei-Akbolo zum gesetzlichen Verankerung eines Fortbildungsanspruchs für Familienrichter. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort.
2: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kollegin Abulut. Es ist völlig unstreichig, dass Familienrichterinnen und Richter häufig Entscheidungen mit erheblicher Grundrechtsrelevanz treffen, die zudem langfristige und erhebliche Auswirkungen auf die Kinder und ihre Familien haben. Die in Studium und Referendariat erworbenen Kenntnisse sind angesichts der Tatsache, dass das Familienrecht nur in seinen Grundzügen Pflicht. Prüfungsstoff ist häufig nur sehr begrenzt. Daher sind Fortbildungen gerade in diesem richterlichen Bereich besonders wichtig. Vor diesem Hintergrund ist bereits im Januar 2022 eine Regel in Kraft getreten, die im Bereich des Gerichtsverfassungsrechts durchaus eher ungewöhnlich ist. Im § 23b Absatz 3 Satz 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes ist nunmehr verbindlich geregelt, dass Familienrichterinnen und Richter über belegbare Kenntnisse auf den Gebieten des Familienrechts, insbesondere des Kindschaftsrechts und des Familienverfahrensrechts, sowie über die Grundkenntnisse der Psychologie und der Kommunikation mit Kindern verfügen sollten. Die Gesetzesbegründung stellt dabei eindeutig klar, dass hiermit eine Pflicht, aber auch ein Recht zur Fortbildung verbunden ist. Also gibt es den von Ihnen zitierten Fortbildungsanspruch bereits nach geltender Rechtslage. Auch vor dem Hintergrund bieten die Länder, aber auch die Deutsche Richterakademie eine Vielzahl von Fortbildungen in diesem Bereich an. Wir beobachten genau, wie die Fortbildungen insbesondere der Deutschen Richterakademie genutzt werden und wie wir das Angebot verbessern können. Weiter prüfen wir auch aufgrund der Evaluierung der Fortbildung, ob die gesetzliche Regelung nach werden muss. Darüber hinaus sind im Januar 2022 auch Regelungen in Kraft getreten, mit denen konkrete Eignungsvoraussetzungen für Verfahrensbeistände, die sogenannten Anwälte des Kindes, eingeführt wurden. Außerdem müssen sich Verfahrensbeistände seitdem regelmäßig mindestens alle zwei Jahre fortbilden, dass hierdurch hierdurch finanzielle Zusatzbelastungen für die Verfahrensbeistände bestehen, liegt auf der Hand. Aus meiner Sicht ist es deshalb notwendig, die Vergütung der Verfahrensbeistände, die seit 2009 nicht angehoben wurde, zu erhöhen. Daran arbeiten wir zurzeit und befinden uns dazu in Gesprächen mit den Ländern. Hierdurch wollen wir sicherstellen, dass auch in Zukunft qualifizierte Verfahrensbeistände in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, um Interessen von Kindern im Verfahren zu vertreten.
5: Liebe Frau Agboudou, Sie haben die Möglichkeit zu zwei Nachfragen.
9: Vielen Dank. Inwieweit sind der Bundesregierung die Kritik von alleineziehenden Organisationen und der UN-Sonderberichterstatterin zu Gewalt gegen Frauen und Mädchen, Frau Al-Salem, bekannt, dass die Istanbul-Konvention in Familiengerichtsverfahren nicht immer eingehalten wird und deutsche Gerichte... Geltendes Recht seit Jahren ignorieren und die Betroffenen sich kaum gegen diese Rechtsverletzungen wehren können. So hat auch Frau Al-Salem die Kritik geäußert, wonach die Vermeidung einer vermeintlich Eltern-Kind-Entfremdung Entfremdung ausgerichtete Praxis der Familiengerichte zu einer Gefährdung gewaltbetroffener Mütter und Kinder führt und diese Praxis als Menschenrechtsverletzung zu werten ist. Sie dürfen.
2: Also, Frau Abgeordnete, wir nehmen jede Kritik äh, sehr ernst. Und ich habe ja gesagt, wir sind in einer ständigen auch Evaluierung dessen, was wir schon getan haben, weil unser Ziel ist auch eine kindgerechte Justiz. Nur die teilweise auch Unterstellungen, die Sie jetzt der deutschen Justiz äh, entgegengebracht haben, ähm, die kann ich so nicht teilen und sehe, äh, sehe nicht die andauernde Rechtsverletzung, die hier Unterstellt wird, Familiengerichte erhalten sich in Deutschland an geltendes Recht. Wir arbeiten stetig an der Verbesserung, auch im Sinne der Kinder und des entsprechenden Verfahrens.
5: Und Sie dürfen gerne die zweite Nachfrage stellen.
9: Es gibt entsprechende Studien, die ich Ihnen gerne auch zusenden kann diesbezüglich, weil es sich nicht um Einzelfälle handelt. Meine Folgefrage wäre Welche Stellen, Personengruppen, Einrichtungen oder Organisationen werden Sie mit der Fortbildung beauftragen?
2: Ich habe es ja in meiner Antwort auf Ihre Hauptfrage ausgeführt. Die Fortbildung ist Sache, grundsätzlich Sache der Länder, die das entsprechend machen. Außerdem gibt es die Deutsche Richterakademie, wo wir in Zusammenarbeit mit der Richterakademie auch das Fortbildungsprogramm besprechen wo es auch eine Reihe an entsprechenden, jetzigen, schon bestehenden Fortbildungen der Deutschen Richterakademie gibt. Also wir setzen schon entsprechend die Forderung um.
5: Vielen herzlichen Dank. Dann sind wir am Ende unserer Fragestunde angekommen. Und ich rufe auf nun
6: den Zusatzpunkt.